0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Rafael Rosales Rábago. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast muy especial que he intentado hacer ya más de una vez. Eh, la primera iteración se llamó Cámara de Eco hace como tres años o cuatro años antes de la pandemia, en donde yo buscaba eh, entrevistar gente con diferentes puntos de vista que te sacaran justamente de esta Cámara de Eco que, que se crea eh, al estar expuesto al Internet tan constantemente. Por desgracia, ese proyecto cambió un poco, se convirtió en, en una serie de videos muy corta, documental eh, y eventu eventualmente fue abandonada gracias a que decidí concentrarme en mi proyecto en 99 palabras. Eh, este proyecto es diferente, es un espacio un poco más abierto, un poco menos restringido por el formato, por el, el mismo título que decidí darle al proyecto. Y justamente por eso decidí irme por otro camino para este proyecto y no llamarle en 99 palabras o en más de 99 palabras, aun cuando pues había espacio para como para manipular un poco y, y crear algo basándome en eso. Eh, decidí llamarle anamórfico porque es un tipo de lente en el cine, que la, para los que están viendo el video es, es el lente que estoy utilizando, que es un poco más amplio hacia los lados. Y me, me pareció interesante, tanto a mí como a mi novia Carol nos pareció interesante como que el cambio de perspectiva se pudiera traducir en este podcast. Y bueno, ¿de qué se va a tratar el podcast? La idea... De, de, de este podcast en particular es como expandir un poco más el conocimiento colectivo, por así decirlo... Eh, ...y escuchar historias, tanto que lea yo y se las platique como un tercero... ...y eh, idealmente tener a gente en este espacio que nos cuente su historia y como su proceso creativo, ¿no? Eh, he notado en estos pocos o muchos años y meses de, de trabajar alrededor del video, del audiovisual y del cine... Que mucha de la gente que creo que tiene un, un como algo extra, algo que los separa, es porque tienen contexto e información fuera del cine, por ejemplo. Hablando ya particularmente del cine, mucha de la inspiración de gente importante en el cine son cosas más allá que películas. Y eso es un poco... Eso lo comparto yo, ¿no? Eh... Yo estoy muy concentrado generalmente como en el proceso detrás de hacer cine, no tanto en, en, en las películas como tal. Eh. Lo que voy con esto es que disfruto más el proceso de buscar cómo se hizo una película, con qué lentes, eh, bajo qué técnicas, cómo se iluminó, con qué cámara se grabó, si hicieron algo diferente en edición, en postproducción. Eso para mí es, es un, hasta más interesante a veces que la película misma, ¿no? Ustedes pueden hacer la prueba, vean una película que... O sea, que se les hace... No, no la mejor película que hayan visto, porque tampoco, pero cualquiera de estas películas de Marvel o DC... Vean en, en YouTube o en, si lo, si la llegan a tener en DVD o en Blu-ray, vean el detrás, de, el detrás de cámaras y es más veces que no, es más interesante que la película misma, ¿no? Porque hay tanta gente involucrada, es un proceso tan largo y tan complicado para hacer un producto así que sí te da otra perspectiva y te da otra apreciación por, por el arte, ¿no? es el, el conocer el proceso detrás de, de cómo se crea algo y el talento y el tiempo que se necesita sí definitivamente hace que, que se te abra un poco el, la perspectiva, ¿no? Y al mismo tiempo te deja, te, te da a entender mucho de... Vuelve peor, en mi opinión. Cuando un producto no funciona simplemente por falta de atención o por falta de, de esfuerzo, ¿no? Cuando una película cuesta 20 millones de dólares y, y resulta ser un hitazo, ¿no? Llámese Talk to Me, llámese Everything Everywhere, All at Once. Todas estas películas disque o medio independientes que logran tanto con, con un, un presupuesto reducido contra proyectos muy grandes, ¿no? Eh, llámese DC, llámese Marvel. O sea... Que la creatividad tenga tanto valor dentro de un proceso para mí vale más que que, el, que la maestría tan específica de, de un proceso, ¿no? Entonces, a mí eso, eso es algo que me llama mucho la atención en todos los ámbitos de mi vida y por eso decidí empezar este, este espacio donde, donde espero yo compartirles cosas muy interesantes. Eh... En mi Instagram de 99 palabras, justo les platicaba que iba a empezar este podcast y les, les, les puse una cajita ahí por si les interesaba saber algo de, de mí para empezar un poco a... Pues me interesa un poco que conozcan quién, de quién es esta voz, ¿no? De qui quién es esta persona que se la pasa quejándose del cine en Instagram y en TikTok, porque eso creo que tiene, tiene también un cierto valor, ¿no? Eh... Conocer más de detrás de, de, de quién está al frente y de quién va a ver las películas y de quién te recomienda películas, ¿no? Ya sea que coincidamos o no, creo que creo que tiene un cierto valor saber quién está eh, al frente del proyecto. Rafael Rosales Rábago, como les platicaba al principio, eh, me dedico a la industria, a los proyectos audiovisuales desde hace más de ocho años y recientemente me, decí, me decidí enfocar un poco más hacia el cine en diferentes frentes, desde 99 Palabras, en donde es una página de comentario porque no es. Supongo que no es crítica porque nadie me paga por criticar, pero es, es más comentario sobre el cine contemporáneo este, y actual. Y por otro lado, estoy desarrollando algunos proyectos a manera de cortos y de guiones. Este, estoy ya gracias después de ocho años de hacer publicidad, ya estoy un poco más encaminado a lo que de verdad me gusta, que es el cine. ¿no? Eh, yo estudié cine en, en Los Ángeles, California, en New York Film Academy, y además estudié Administración de Empresas. ¿no? Entonces cuando este cuando regresé de Los Ángeles me contrataron en KPMG esta, esta empresa grande de consultoría y estuve ahí 10 meses en un proyecto que es lo opuesto de lo que hago ahora que era un proyecto en Banjército eh, del Banco del Ejército aquí en México y, y fue ahí donde me di cuenta que realmente me apasionaba el, el, el mundo audiovisual aún después de haber estudiado cine, como que yo tenía mis dudas no obviamente como todo, todo mundo que intenta ser artista y vivir de ellos, como que ¿Hacia dónde voy a ir? ¿no? ¿Qué voy a hacer? Que Siendo nadie en una industria tan, tan complicada y tan demandante, ¿cómo es que voy a separarme? no? Esos, esos pensamientos fueron los que me llevaron a, a en, como empezar mi carrera profesional, entre comillas, del otro lado, del lado más corporativo. Y a los 10 meses decidí que no era lo mío. ¿no? Eh, obviamente eso fue antes de todos mis tatuajes, de dejarme el pelo largo, de, de, de hablar como hablo. Este y el siguiente paso después de, de KPMG fue contactar a Sopitas. Francisco Alanis, que es dueño de Sopitas.com Y después de mucho platicar O en realidad de, de muy poco platicar Fueron dos juntas nada más a las que fui Me dieron la, oportuni la oportunidad de empezar su área de video ¿no? Entonces ahí yo empecé a hacer Editar junkets, grabar festivales de música hacer, Meterme un poco más al mundo audiovisual sin, sin todavía hacer cine, ni mucho menos Y dos años después de estar con Sopitas Decidí, como sabes qué Quiero empezar algo mío no Tengo, tengo las ganas de, de, de tener un poco más De injerencia en la parte creativa en, en hacia dónde quiero que vayan los videos Entonces dejé sopitas Y después de hacer un par de videos eh, Inspirados en, en este video Que les voy a dejar en la descripción Que se llama The Watchtower of Turkey eh, Creía que tenía lo que necesitaba Para hacer videos en internet eh, a, En forma de publicidad no Posts para redes sociales en video Entonces Decidí empezar una agencia de, de marketing digital enfocada en video Y eso hice durante seis años hasta que nos cae la pandemia Nos cae la pandemia y es ahí donde otra vez me di cuenta como Ok, sí me está gustando lo que estoy haciendo porque estoy conociendo mucha gente Y muchas marcas y, y muchos procesos Pero no, no está del lado del arte que yo quiero hacer ¿no? Entonces... Después de platicar con mis socios y mis amigos, decidí abandonar la agencia, la vendí y empecé con un proyecto que, que le fue muy bien, que se llamó Retratos a Distancia, en donde mi socio y yo salíamos a las calles con nuestro dron. Y le escribíamos a amigos y conocidos en Instagram eh, pidiéndoles su dirección y con, con el objetivo de irlos a buscar y tomarles, hacerles un retrato en su ventana, ¿no? en, en la pandemia, en el encierro. Entonces hicimos como 400 de estos retratos de gente que nos buscaba en Instagram. Nos fue muy bien, fueron como dos meses y medio de, de salir todos los días, eh, buscar gente, hacerles retratos y regresar a casa para editar y subirlos a Instagram. Eh, y ese proyecto justo como que a mí me dio me, me, me metió esa espinita de, ok, sí puedo hacer cosas creativas, ¿no? Sí puedo hacer cosas que llamen la atención. Al final ese proyecto terminó porque pues, se terminó la pandemia y empecé a hacer otras, eh, otras cosas ya que como que empezamos con esa nueva normalidad. Pero le fue muy bien el proyecto. De hecho, eh, la, la Secretaría de Economía aquí en México hizo un concurso de fotografía de pandemia liderado por Santiago Arau, a quien conocí gracias al proyecto, y quedé en segundo lugar, ¿no? Con una foto eh, de tres amigas haciendo yoga en su, en su techo con unas sombras muy pronunciadas, eh, quien sea que esté viendo en, en video, se las pongo aquí. Y además en la exposición de Santiago Arau, en el, en el Museo de Economía, ahí cuatro de mis fotos fueron expuestas. ¿no? Entonces es, ese paso fue el que a mí me dio como, ok, sí. Sí puedo hacer algo, no? Sí. Creo que sí tengo los el, el conocimiento y los medios para para crear algo más interesante que que publicidad, no? Entonces de ahí como que empecé a pensar qué hacer y a la segunda vez que me dio COVID eh, fue que empecé con el proyecto de 99 palabras porque vi una película que se llama Spiral, que es. From the Book of Saw, que es básicamente Saw 9, si no mal recuerdo. Y fue un desastre. Una porquería de película. Aun cuando las películas de Saw no son necesariamente buenas, esta película es la peor de la saga y por las razones incorrectas, ¿no? abandonaron todo lo que todo lo que habían construido durante años e eh, hicieron una película muy superficial, muy aburrida, eh, súper, súper mala liderada por Chris Rock, porque resulta que Chris Rock conoció a los productores de Lionsgate en una boda y les dijo como yo quiero hacer una película de Zoe yo quiero ser el protagonista. Y lo, los convenció y le hicieron su película y es una basura. Entonces yo me vi con la... Me sentía como medio obligado a advertirles, oigan, no vean esto. Entonces empecé esa serie, esa serie eh, Pero dije Para poder explicar Porque Spiral es tan mala Tengo que empezar con Saw, no tengo que explicar De dónde viene esta película Entonces hice mi video eh, el, el, el concepto de 99 palabras nació Justo por, porque yo había querido Hacer cosas mucho tiempo y como que Las crecía y las crecía y nunca sacaba nada Entonces dije bueno me voy a restringir A 99 palabras los videos entonces hice mi primer video de so en primera en 99 palabras y fue un hitazo en TikTok. Yo nunca había hecho nada en TikTok. Yo no, yo no conocía TikTok hasta que mi novia me lo presentó. Subí este video y en cuestión de tres días tenía un millón y medio de, de views y de comentarios. Y ¡ay, qué padre formato! Y ¡ay, qué... no sé! O sea, como que llamó mucho la atención, ¿no? Y eso fue lo que me dijo... A mí me me, me dio a entender como que hey, sí hay... Sí hay espacio, ¿no? Sí hay espacio en el mundo del video para hacer algo así. Y en resumidas cuentas, ese ha sido mi proyecto durante año y medio, ¿no? Este año y medio me he dedicado a ir al cine, a ver películas en streaming y a hacer estos videos muy cortitos que a la vez me gusta mucho el formato, me encanta, pero me gusta más que, o sea, lo que más me gusta del proyecto es que me haya dado, dado a mí la confianza de salir al mundo eh, digital. Y, y, y que o sea, como esa, esa convivencia con la gente a raíz del proyecto, ¿no? Porque el proyecto, el formato, sí me restringe mucho en qué puedo decir y, y, y cómo, qué tanto puedo elaborar. Entonces, eso es algo que no me gusta, que, que yo me traje a mí mismo, pero a raíz de eso han salido muchas otras cosas. He conocido, he conocido a mucha gente, empecé el canal de YouTube que se llama En Más de 99 Palabras, en donde eh, expando un poco más de, en ideas que, que son difíciles de explicar en, en 99 Palabras. Y eventualmente sentí que ese espacio no me dejaba compartir las cosas que les voy a compartir en este podcast. Es por eso que llegamos a este podcast anamórfico. Sé que di muchas vueltas, les doy este, pero espero que, que les haya eh, pues dado un poco más claridad de, de cuál es mi, mi trayectoria superficialmente. Otra pregunta que me hicieron fue: ¿qué acondicionador usas? Y la realidad es que uso el que sea. Este yo fui bendecido por los dioses del pelo y simplemente tengo un pelo bastante ligero y bastante... No quiero decir bonito porque es echarme muchas flores, pero sí está bonito. Sí, tengo un pelo bonito y es bastante fácil. Me baño y ya, ¿no? Eh, de hecho, me lo estoy dejando largo. Eh, ahorita ya lo tengo acá como el pecho, pero me lo estoy dejando largo para después cortármelo y donárselo a mi novia, ¿no? Este, en algunos meses, Caro, te doy tu, tu pelo. Eh, ¿Por dónde recomiendas empezar para aprender del mundo audiovisual? Esta es una pregunta que me hicieron un par de veces y... Yo en lo personal creo y estoy convencido de que todo lo que necesitas saber o puedes conocer sobre el mundo audiovisual y sus procesos los puedes aprender en YouTube. Es un poco... lo complicado del asunto no es conseguir información, es más como trazar un camino para saber qué necesitas saber, ¿no? A veces lo más complicado justo es que no sabemos lo que no sabemos, entonces no 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 es tan sencillo como investigar algo que no conocemos ni siquiera como los términos generales, mucho menos los particulares, ¿no? Esa en realidad es la, la, la tarea importante de aprender en Internet. Pero una vez que tienes que investigar, y ni siquiera es, es, un, es un proceso larguísimo, ¿no? Una vez que investigas estos videos que te dicen, ah, vamos a investigar los, los planos en el cine, ¿no? Una vez que sabes lo que es un white shot, lo que es un close-up, lo que es un plano holandés, lo que es un extreme close-up, eso. En cuanto investigo, en cuanto googleas o buscas eh, eh, el, los ángulos o los planos en particular, te empiezan a salir más variables y más variables y más variables. Entonces tú solo puedes crear como este, como este mapa conceptual para aprender más del medio, ¿no? Una cosa obviamente es aprender la teoría y otra ya es la práctica. La práctica, la realidad es que de la manera que se aprende es haciendo cosas, ¿no? Yo... De algo que me arrepiento mucho en mi vida Es de tardarme tanto en hacer las cosas Porque siempre creí que no era lo suficientemente bueno Que no que no tenía presencia frente a cámara Que no tenía el equipo necesario que no. O sea, siempre me puse excusas Para no empezar un proyecto como este Donde me están escuchando Y... Digo que me arrepiento porque si yo hubiera empezado, o sea, cuando realmente aprendes es cuando haces las cosas y entonces tienes referencia de dónde estuviste y a dónde has llegado. No, si no empiezas, no tienes esa primera referencia. Entonces, por más que hayas aprendido y por más que hagas cosas, no hay, no hay, no hay ese aprendizaje. No, eso es lo, lo más importante y es el consejo que yo les puedo dar... Ya pasando más a una onda de consejos... Empiecen como sea... Hagan... Si van a escribir un libro... Escriban... Igual en un libro... Pero no una novela corta... Si van a hacer videos... Hagan su primer video... Con la cámara de su celular... Y sin micrófono... Así... Y es ahí donde entonces... Especialmente en los videos... Hacen un video con, la, con su celular... Y ya que lo ven, a los dos días se dan cuenta Ah, ¿sabes qué? Este, lo hubiera hecho junto a la ventana Para tener una mejor iluminación Y luego haces ese segundo video con una mejor iluminación Y entonces el audio ya no coincide no El audio se escucha feo en comparación de lo bonito que se ve Entonces como, ah, ok, Google, ¿cómo mejoro el audio de mis videos? Ah, pues me voy a comprar una grabadora de 200 pesos Y entonces empiezas a mejorar poco a poco Y en cuestión de un año tienes un producto súper presentable no Creo que lo, lo más importante es empezar y ya después eh, ir mejorando poco a poco. En el caso en, en mi caso, justamente, he visto un crecimiento ridículo de mi primer video a este, en especial en cómo me expreso, ¿no? Eso es algo con lo que yo he, he, me he peleado un poco durante mi vida, la manera de expresarme frente a ese pedazo de metal y plástico que es, que es una cámara, porque justamente he notado que en un formato más casual, en un formato... Eh, He tenido la oportunidad de, de ir a un par de podcasts ahora por mi proyecto de 99 palabras y el hablarle a gente me es bastante natural, ¿no? Eh, hasta, o sea, ya sabes, como pensar en chistes, pensar en cosas como con qué compl complementar. Eh, la dinámica con alguien más me es muy sencilla. Es, es hablarle a la nada. Ya sé que son ustedes amigos, los quiero mucho. No, no crean que estoy subestimando su presencia del otro lado del internet, pero durante el proceso de ver la cámara y ver más que un pedacito como de mi reflejo y, y estas luces aquí grandes, me intimida un poco, ¿no? Entonces me cuesta un poco soltarme y platicar, pero lo he mejorado muchísimo en un año y medio, ¿no? Y es ahí donde pienso, imagínense que lo hubiera empezado hace 10 años ¿no? A lo mejor ya me hubieran cancelado porque me hubiera echado un chiste de mal gusto Y ya yo estaría en el infierno de, de las redes sociales Pero a lo mejor no, a lo mejor yo, y, y, ya, y ya podría expresarme de la manera que, que necesito ¿no? Eh, pero bueno, por X o Y aquí estamos Este Y lo importante es empezar eh, ¿El cine es arte o entretenimiento? Alguien me hizo esta pregunta y es ambas. La realidad es que el, el, el concepto de arte es, es algo muy complicado de definir porque todo puede ser arte o nada puede ser arte. Depende de quién lo está observando, ¿no? Eh, ese es un tema muy complejo del que voy a hacer eventualmente un, un, un episodio. Pero algo que me llamó la atención es... Leí hace poco un libro que, que hablaba sobre cómo valoramos el arte y el valor que tiene el arte... Y es un, es un concepto tan abstracto que aún después del libro como que me, me, me causó más, más dudas que respuestas, ¿no? Pero un ejemplo que ponen en el libro que me pareció muy interesante es cómo el, el, el arte tiene un valor eh, por simplemente porque exista algo enfrente de ti, ¿no? No es, no es utilitario el valor del arte. Y el ejemplo que ponen es el de un cuchillo, ¿no? Si tú tienes un cuchillo que corta muy bien es el cuchillo que mejor corta en el mundo, pues debería ser el cuchillo más valioso del mundo, ¿no? Pero, ¿qué tal que hay un cuchillo que corta igual de bien, pero tiene un mango de oro? Entonces vale más, ¿no? Pero, ¿por qué? Si, si o hasta un cuchillo que corta menos, ya sabes, peor, pero tiene un mango de oro con detalles en jade, ¿ese cuchillo vale más que el cuchillo que corta como navaja suiza? Ese es justo el debate, ¿no? Que, que, la maestría de hacer un cuchillo que le da su valor utilitario vale más que lo visual y lo, y, y, y lo artístico. Es un debate infinito que pues es más un tema de, de perspectiva, ¿no? Pero justo eso es lo importante del arte. Lo importante del arte es hacer arte. No importa cómo, no importa en qué formato, no importa cuándo, no importa para quién. Lo importante es hacer arte y sacar tus ideas al mundo. Porque el arte que crea todo mundo es un arte que viene de fuera. ¿A qué voy con esto? Eh, cualquier cosa que yo pueda hacer en mis cortometrajes vienen de otro lugar que no soy yo. ¿no? Todas las inspiraciones, la inspiración, las ideas, los conceptos son cosas que existen allá afuera y pasan a través de mí. Yo solo soy un filtro. ¿no? Es este concepto de, de yo agarro tres, cuatro cosas de muchos lugares y los filtro y los junto y entrego algo diferente. ¿no? Ese proceso es realmente el proceso artístico. Porque nada, nada, nada nace de la nada, por más que la gente pretenda eh, o muchos artistas digan, como no, yo tuve un sueño y, y ya sabes, esta idea viene muy dentro de mí, ¿no? La realidad es que son ideas que encontraste en otras formas, en otros lados, y tú las hiciste, las convertiste en algo nuevo, ¿no? Entonces, mucho eh, nosotros como, como personas creativas, como, como artistas, tenemos esa responsabilidad o esa, esa virtud, esa oportunidad. De hacer algo que se va a quedar para siempre allá afuera, pero que además alguien más puede tomar como inspiración para algo más, ¿no? Entonces, no importa lo que sea, no importa qué tan sencillo sea o qué tan simple o qué tan eh, superficial sea lo que tú quieres exponer al mundo, lo importante es que lo hagas, porque tú no sabes quién más va a agarrar esa idea que pasó por tu filtro y la va a tomar y la va a filtrar y va a hacer algo, algo nuevo, ¿no? Esa idea del filtro es, un, es la idea central de un libro que les voy a recomendar en este momento, que de hecho estoy escribiendo un video y un de hecho va a ser un podcast, no, no lo voy a hacer un video de, de, de cine porque no es cine, va a ser un episodio del podcast sobre este libro que les voy a recomendar que se llama The Creative Act de Rick Rubin. Para, lo que, para los que no lo conozcan, Rick Rubin es un productor muy famoso musical. Es el productor de, de Red Hot Chili Peppers. Es el productor de Jay-Z. Es un productor muy, muy famoso. Y él escribió este libro y to todo el libro gira alrededor de la idea de que nosotros somos un filtro, ¿no? Esto que les platicaba. El libro va más allá y te explica un poco del proceso creativo y de él cómo se imagina este... Agarra tonos como espirituales que a mí, a mí en lo personal, no me llenaron tanto, pero... El leer sobre el, el proceso creativo y de cómo ve el arte este hombre a mí me llenó mucho, ¿no? Habla como de este. Eh, el, el, la inspiración y la creatividad como un éter. Eh, eh, un éter mágico de este en el mundo en donde tú nada más tienes que poner atención y, y, y te va a llegar la inspiración. Y, y sí es así, más o menos, ¿no? O sea, uno. U, uno sí ve diferente las cosas cuando está completamente presente en en lo que está pasando, ¿no? Llámese allá afuera en el bosque. O sea, puedes estar pensando, ya sabes, tener ansiedad y estar pensando en otras cosas y entonces cuando regresas del bosque lo único que te quedaste son esos sentimientos y esos pensamientos que tienes en el cerebro o puedes salir al bosque y caminar y escuchar lo que está alrededor y ver, ya sabes, las montañas, el cielo. Y entonces cuando regreses tienes ideas nuevas, tienes el, el, el recuerdo del bosque en tu cabeza y puedes utilizar esa imagen o, eh, o, o es, esos conceptos que... Ese material que recogiste del bosque lo puedes utilizar para plasmarlo en tu arte, ¿no? Pero al mismo tiempo, si, si tu arte quiere representar cómo te sientes en tu cabeza y esa ansiedad, también puedes utilizar eso como casi gasolina creativa, ¿no? Son conceptos muy curiosos, pero en el libro los aborda de tal manera que a mí en lo personal me hizo sentido y me, me dio mucho más, eh, pues como armas para hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? A mí algo muy importante que que puede ser utilizado tanto para bien como para mal, en este caso se utiliza para bien, es que este hombre tiene, sabe definir problemas y, y bajarlos a un solo término. Y eso es muy importante porque nos hace sentir entendidos. ¿no? Cuando, cuando nosotros tenemos mucho ruido en la cabeza, eh, voy, voy a definir un concepto que se ha vuelto bastante popular, pero cuando, uno nos, cuando nos sentimos como que no tenemos lugar en el mundo y que estamos pretendiendo hacer las cosas... Y que no merecemos lo que tenemos. O sea, eso se presenta en la cabeza, en, en nuestra cabeza, como ruido generalmente, ¿no? Como ruido, como ansiedad y como angustia. Pero una vez, al menos desde mi punto desde mi lado, una vez que, que encuentras que la gente ya ha definido ese problema y le llama el síndrome del impostor, para mí es mucho más sencillo llevar ese sentimiento, porque ya sé que otra gente ha pasado por ahí, ¿no? Ya, que es un, ya sé que es un problema común en la gente que intenta hacer cosas diferentes. Entonces, a mí eso me da, me da muchísima tranquilidad y este libro eso hace muchas veces, ¿no? Toma conceptos o ideas de... de eh, problemas por las que gente creativa pasa y te ofrece no una salida, pero te ofrece su salida, no como a ver yo cuando estoy tratando de trabajar con, con unos artistas eh, y no pueden cantar ah bueno, pues les pido que piensen en tal o que hagan X oye no les voy a contar más del libro en, 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 en el video que estoy preparando, pero se lo recomiendo muchísimo. Aquí el problema en realidad por lo que decidí hacerlo tan pronto es que el libro hasta donde tengo entendido todavía no está en español y sé que mucha de mi audiencia solo habla español. Con eso quiero pasar justamente a esa idea de, de estar completamente cerrados a las cosas que no están en nuestro idioma. ¿no? En algún otro momento en Instagram se los, se los comenté a manera como eh, pues pasiva, como recomendación, porque me preguntaban qué, qué es lo que puedo hacer, ¿Qué, cuál es el primer paso que puedo tomar para entender mejor el cine. Y el mejor paso que puedes dar es aprender inglés, ¿no? Porque todo el contenido, la gran mayoría del contenido que consumimos viene primero de inglés, ¿no? Entonces, cuando tú... Este libro de The Creative Act tiene ideas bajadas muy específicas de Rick Rubin y de su proceso creativo, pero al pasar por mí y al traducirlas yo de inglés al español, hay cosas que se pierden o se, se modifican, ¿no? ¿No? porque están pasando a través de mí que puede... O sea, creo que, creo que tengo bastante... O sea, creo que puedo manejar bien el inglés, pero hay, hay ideas que se transforman a la hora de yo traducirla, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es como afinar nuestros instrumentos, por así decirlo, internos para ser más sensibles a la información alrededor de nosotros. Y una muy importante es el lenguaje, ¿no? Lo más sencillo y lo mejor que puedes hacer es aprender otro idioma, especialmente el inglés. Y si ya lo hablas, mejorarlo, ¿no? Estar más, más familiarizado con términos en inglés para que te resuene, para que se te queden, ¿no? Y para que todo tenga más sentido. Eh, eso, eso de refinar nuestros instrumentos internos, obviamente, también se traduce en... Pues estar expuestos a otras cosas, o, otro, o, otro arte, otro tipo de, de contenido que, que te haga apreciar lo que ves normalmente de otra forma, ¿no? Es un poco esto que les comentaba, el ver el detrás de cámaras y el ver la explicación de, ah, cuando... En una película están hablando dos personas eh, y queremos hacer que se sientan distantes, pues cortamos a una toma abierta, pero cuando queremos ver sus expresiones cortamos a una toma cerrada. Nada más con esa información, todas las películas que veas a partir de eso ya te te hace pensar en cómo está encuadrada la cama, la toma, ¿no? en qué posición está la cámara. Entonces ya no solo interpretas lo que está saliendo de la boca de los actores, sino además cómo se ven físicamente en el espacio que tienen para grabar. ¿no? A eso me refiero con afinar, como con mejorar un poco las, eh, las antenas que tenemos. Un, una anécdota curiosa en, en mi vida que, que les quería comentar o contar, es que yo estudié... Eh, música año y casi año y medio no eh, me metí a cursos contraté a un músico muy muy querido que admiro mucho que se llama adam badclat eh, les dejo el link aquí abajo y yo él, él tomé clases a distancia porque él estaba encerrado en londres y yo encerrado aquí en méxico y me enseñó a, a producir eh, música electrónica en específico drum and bass y dubstep durante ese proceso de aprender, de aprender a hacer música Cambió mucho cómo veo yo a la música, no solo por lo complejo que es y lo complicado que es llegar a un sonido tan específico, pero además el, el, todo lo que rodea el proceso de crear la música es, es bien interesante. ¿no? Lo comento, lo comento regresando al tema de afinar nuestras antenas, porque parte de aprender a, a producir música es aprender las diferentes frecuencias que, que juegan parte en una, en, en una composición, no especialmente en el caso de, de la música electrónica. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde está el, el, el instrumento, es, es la parte del espectro musical que se levanta, por así decirlo, ¿no? Cuando tú escuchas un bajo, es el espectro, el lado izquierdo del espectro al que se levanta. Entonces, cuando tú escuchas como... Eso, eso es el lado izquierdo. Pero cuando tú, cuando tú escuchas como... Un hat, un, un, un platillo, es hasta el lado derecho, ¿no? parte del proceso de hacer música fue representarlo visualmente. Yo nunca lo había visto, nunca lo había entendido, ¿no? Y entonces tienes estas estas eh, gráficas, estos visuales en donde tú puedes ver cómo, cómo se ve la música, no solo escucharlo y eso a mí me como el, el ligarlo con algo visual ahora hace que cuando escucho un instrumento lo puedo ver, ¿no? En mi cabeza puedo ver hacia dónde gira, hacia dónde va, ¿no? Si hacia la izquierda, hacia los bajos o hacia los agudos, a la derecha, ¿no? Y eso lo que, lo que hace es que cuando escucho, escucho una canción, puedo como separar, es muy extraño, pero... Puedo separar los instrumentos y casi como tomarlos y posicionarlos como en este espectro, y me es más fácil concentrarme en algo, en, en, en por qué se escucha como se escucha algunas cosas. Y eso después lo traduje al proceso de hacer música, ¿no? Yo a raíz de eso fue que aprendí a hacer diseño sonoro, y entonces ya sé, por ejemplo, que. Cuando alguien está hablando, no puedes meter instrumentos que, que estén muy a la izquierda porque chocan con las frecuencias de la voz, ¿no? Y, y eso hace que se escuche mal la voz, ¿no? A lo que voy es, fue ese proceso, fue ese, ese, ese aprender a producir música que a, a mí me afinó o me dio mucho más entendimiento de cómo funciona el proceso de, de, de lo, del audio dentro del audiovisual, el audio, y eso mejoró muchísimo mi proceso de hacer videos, ¿no? Son cosas muy sutiles, en, en, a lo mejor lo pueden notar en algunos de mis videos, pero el diseño sonoro sí trato de que, o sea, refleje lo que aprendí en ese, en ese periodo de, de aprender música. ¿no? Eh, entonces, creo que mucho de, algo muy importante sí es salirse. Si quieren hacer cine, si quieren hacer, si quieren hacer cine en específico, no solo vean películas, vean videos sobre películas, vean entrevistas, estudien. Eh, o sea, el, el cine combina todas las artes. Entonces estudien música, comprendan que hace una buena composición, ¿no? Eh, si quieren aprender edición, pues entonces... Vean videos de, de cómo edita la gente, no nada más vean la película, ¿no? sino como por qué se toman las decisiones. Todo el, con, el contenido alrededor del proceso creativo es lo importante. Y una vez más, es por eso que decidí hacer este podcast, porque creo que yo puedo, eh, me, me puedo dar la tarea de filtrar algunas cosas que me gustan, me llaman la atención y filtrar algunas personas que conozco para traérselas y que en cuestión de 30, 40 minutos pues puedan, eh, les pueda compartir un poco de qué es lo que está eh, moldeando un poco las cosas que yo personalmente estoy haciendo. ¿no? Eh, también me preguntaron cómo llegaste a ser productor audiovisual, que es un poco eh, lo, que, lo que contesté al principio, como este proceso eh, de, de estudiar cine y demás. Pero a mí, en lo personal, aunque sí me gustaba mucho el cine, lo que me llevó a hacer videos fue YouTube. Particularmente... Los videos de Corredor Digital que les dejo aquí abajo el link que ya como que ya no me gustan tanto porque se han ido por una tangente un poco más como no sé es un humor diferente al que tenían cuando me cuando me gustaba a mí más de niño y curiosamente alguien que me gustaba que me daba mucha risa y que me gustaba mucho el que hiciera videos era wherever Morro que por cierto, whatever, me sigue en Instagram, pero no me, no me contesta en los mensajes, me dejan sin. Así que si alguien lo conoce, dígale que no sea malo, que me conteste. Pero sí, fue, fue el ver estos videos y ver cómo era relativamente sencillo contar una historia con una cámara y contigo enfrente, que a mí me inspiró a empezar a hacer estos videos. ¿no? Eh, de los primeros videos que hice fue con gente de mi escuela, con mi primo. Hice muchos stop motions como con post-its en la pared, con, con ropa que cambia de forma... Y todos esos conceptos eventualmente los traduje en publicidad y eventualmente los traduje en estos videos que, que, que estoy realizando. no eh, Eso creo que es, es suficiente introducción para este, este proyecto nuevo. La verdad es que estoy bastante emocionado de de tener un espacio diferente para poder no solo... Este, pues expresarme quizás y, y, y contar algunas cosas que me vienen a la mente, sino también pues eventualmente conocer gente que pueda yo traer a, a este espacio. ¿no? Ya tengo un par de, de personas eh, que me interesa, que me interesa mucho eh, conocer más de su proceso y de sus proyectos. Este, en, en unos días subiré o bueno los buscaré para producir con ellos. Pero sí estoy, estoy bastante bastante emocionado de de tener esta oportunidad de, de, de ser escuchado, ¿no? Porque yo entiendo... Ahora ahora es muy fácil decirles como sí, o sea, hagan cosas y eventualmente gente las va a escuchar, ¿no? Cuando pues, yo también pasé por ahí, ¿no? Yo también tenía miedo y tenía esta angustia de... Pues voy a hacer un video y lo voy a ver yo, ¿no? O sea, voy a tener un view. Pero ahora entiendo que no solo es necesario pasar por ese proceso. Además, es una ventaja, ¿no? Es una gran ventaja el el poder aprender y poder sacar las cosas a internet sin tener gente como encima de ti, ¿no? O sea, sin dar opiniones quizás de lo que estás haciendo, porque también eso es pesado, ¿no? O sea, no me voy a poner yo a, ya saben, como a llorar porque la gente me comenta cosas feas en mis videos. No, para nada, es parte del proceso, pero sí es pesado. Sí, sí es pesado, de repente tener ideas o, o, o tener opiniones que van en contra de la opinión general y, y, y recibir estos comentarios tan eh, abrumantes, sí es pesado de repente, ¿no? Entonces... Si lo que tú buscas es, es llegar a las masas y llegar a más gente, este, pues tienes que hacerte callo poco a poco, ¿no? Eh, para mí un momento muy importante, muy, muy relevante en esta historia de los videos en internet fue ese momento en donde subí mi video del teléfono negro diciendo que no me había gustado para nada en TikTok y me llevó, me, me llovió tal cantidad de odio y de mensajes horribles que eventualmente se convirtieron en que me tiraran la cuenta de YouTube, perdónenme de TikTok, eso me hizo pues me hizo entender lo fuerte que puede ser la opinión este, de gente que te ve, ¿no? Entonces yo no, no quiero como subestimar o, o quitarle peso a este proceso de, de estar solo y de hablarle a una cámara solo para después verlo tú solo, pero creo que sí es importante que lo aprecien, que que lo disfruten, porque después eh, se vuelve un poco diferente la, la interacción con la gente. no Yo tengo la gran suerte de tener a, a muchísima gente que me escucha y que me ve y que le gustan las cosas que digo por X o Y razón. Y es gente con la que convivo en internet, gente que cuando me llega a su mensaje, legítimamente me, me emociona, ¿no? Me emociona que me comenten sobre algo que está pasando o sobre un video que subí. Este me gusta. Y, y además a la gente que he conocido presencialmente a raíz de este video, pues es gente que de otra manera a lo mejor nunca hubiera conocido, ¿no? Y es gente que realmente aprecio. Entonces... Yo les recomiendo a todos, todos ustedes que están viendo, si tienen la espinita, hagan las cosas. Si sí hay espacio para hacer cosas nuevas o contar historias diferentes con elementos que puedan agarrar de redes sociales, de videos, de, de internet, de mis videos, de lo que sea. Y cualquier cosa que hagan, mándenmela. Yo encantado de verla y comentarles y darles su 3 de 10 a sus videos. Los quiero mucho, amigos. Espero verlos muy pronto. Los voy a ver muy pronto más bien en este espacio nuevo. Hasta pronto.